1: this is your favorite wrestler Rob Van Dam you're listening to Red's Folge 669 14A Und herzlich willkommen zu Reds Folge 669. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Denn es gibt viele Themen, über die zu sprechen ist. Unter anderem natürlich Elimination Chamber, über Monday Night Raw, über WrestleMania und vieles mehr. Und da werde ich natürlich heute nicht alleine drüber sprechen, sondern mir zugeschaltet ist niemand geringeres als unser guter Freund, der Nico. Hallo Nico. Gewohntes Geräusch. Ist gerade nicht da, hallo Dennis, oh.
0: hallo Herzliches zu es ist mal wieder soweit, ich äh, musste mein Feierabendbier schon öffnen, ich war nämlich sehr sehr durstig <lacht> und habe es gerade beim Essen getrunken, denn unser Freund Stefan Otterpool hat sich nicht lumpen lassen, er hat mal wieder bei Sudden Death Brewing bestellt, oh. die hatten nämlich ja so ein Discount irgendwie, so und so viel Prozent, 40 Prozent ja hat er sich äh, zwölf Biere bestellt, ähm und ähm, ich habe mich jetzt im Nachhinein ein bisschen daran beteiligt. Die lagern bei uns im Kühlschrank bei Soundbase. Und ich hatte gestern da schon eins getrunken. Eins habe ich mir gerade aufgemacht, hatte 10%. Und äh, jetzt ist mir ganz, <lacht> <lacht> ich habe mich gar nicht drauf geachtet. ne Erst später äh, gut verpackte 10%. Jetzt ist mir ganz wohlig ähm, im Wanst, wohlig mhm. warm. Mhm. Aber ich habe nichts äh, hier am Platze gerade zum Anstoßen.
1: Dennis, hast du denn ein Getränk an deiner Seite? Äh, ja, und zwar ist eine äh, Pepsi Max Lemon. wow. wow. Oh Gott, wo hast du die denn her? Du. Äh, Gab es jetzt äh, häufiger? Meine Frau trinkt ja, also in den USA, äh, in den USA ist ja so, trinke ich ja immer ähm, Cola, Vanilla, Zero. Das ist ja mein mein USA-Lieblingsgetränk. Ja, ja. Es gibt es auch in Deutschland, ist aber ein bisschen anders, nicht nicht ganz so geil. Also auch gut, aber nicht nicht so gut. Dementsprechend bin ich eher der entweder Cola-Lem oder in dem Fall Pepsi-Lem-Fan. Meine Frau hingegen mag auch sehr gerne die Pepsi-Vanilla. Und die gibt es immer mal in unregelmäßigen Abständen hier bei unserem, jetzt überlege ich gerade, ist das hier bei unserem Lidl? Oder wo habe ich die geholt? Die haben das, wo habe ich das denn geholt? Ich glaube beim Lidl. Ähm. Und, äh, da da muss man die Augen aufhalten. Das ne? ja. ist ja so ein saisonales Produkt. Es so. gibt drei, es gibt noch eine dritte. Ich bin nicht so der äh, Cherry-Cola-Freund. Also es gibt Pepsi-Cherry, Pepsi-Lemon und Pepsi-Vanilla. Und wenn da irgendwie so ein Dingens ist, dann ähm, hole ich da schon mal äh, was. Und äh, die, die, die Lemon, das trinke ich ganz gerne. Ich bin ja Europas größter Sauerbier-Fan wie der Ach, eine oder andere da passt, die, da passt die Limone natürlich. Dem, dementsprechend ja. muss natürlich auch hier in der in der Cola, muss so eine leichte Säure sein.
0: Kann ich vollkommen nachvollziehen, ich auch ein großer Sauerbierfan, natürlich nicht ganz so groß wie du ist einer bist, aber Dennis, ähm, es ähm, war heute äh, hier in Hamburg seit langer Zeit mal wieder äh, blauer Himmel, es war ein bisschen wärmer und ähm, wie du weißt, die, die warme Jahreszeit, der Frühling, der ist mhm. natürlich prädestiniert für erfrischende Sauerbiere mhm. und da freue ich mich natürlich drauf, auch vielleicht mit dir gemeinsam in der nahen Zukunft mal wieder das ein oder andere Sauerbier
1: zu verhaften. Auf jeden Fall. Die, die gute Zeit geht ja jetzt los. Aber mal guckt jetzt, morgen übermorgen ist wieder irgendwie ein bisschen Regen angesagt, aber dann fast eine Woche Sonnenschein. Auch das Wochenende soll sehr sonnig sein. Ich habe das heute auch direkt genutzt. Bin mit meiner Frau und meiner besten Freundin los, denn es galt, unsere Palme umzutopfen. Das ist, die Palme heißt Kalito und die hat... Die hat meine Frau tatsächlich schon länger, als sie mich kennt. Also äh, das ist irgendwo schon aus 2009 oder sowas. Also die ist schon ein bisschen älter und äh, seit seit Jahren immer schon mal gesagt, so, ey, wir müssen Kalito mal umtopfen. Der ist, ähm, der geht mittlerweile fast bis zur Decke und ist immer noch in seinem kleinen Topf. Und ähm, heute haben wir es dann gemacht, denn hier in Altona, also ein bisschen nördlich von hier, gibt es ein großes, einen großen Obi. Und äh, da haben wir uns aufgemacht zum Obi-Gartencenter, haben so ein Mit neuen, Kalito natürlich. Mit Kalito im Huckepack. Ähm, ist wie wenn du Schule angehst. Da musst du erstmal also anprobieren. Wir haben so einen Sack Blumenerde gekauft und einen neuen, ja, ist das dann ein Untertopf? Es gibt den Übertopf mhm. und den mhm. Untertopf, ne? keine Ahnung. Und dann haben wir ihn äh, umgetopft und ihm so noch ein bisschen auch, also die 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 Wurzeln, also der ganze Topf waren quasi nur noch Wurzeln einfach. Ich habe ihn da auch ein bisschen beschnitten. habe mir natürlich vorher ein, zwei YouTube-Videos angeguckt. Bin jetzt frohen Mutes. Wenn der jetzt eingeht, dann sage ich, es liegt Lack am Sturm. Wie bist du denn? War es bei euch viel gestürmt? Ja, selbstverständlich. Also hier war es äh,
0: richtig, äh, ja, frech finster, ne? würde ich was schon sagen. Ne? Mhm. Unser Balkon, der hier nach hinten rausführt, ne? ähm, stehen so ein paar Bäumchen rum. Die, da ist eine Tanne, sehr, sehr dünne Tanne und oh. die äh, lag waagerecht, ähm, <lacht> also wirklich teilweise wirklich waagerecht. Die ist aber nicht kaputt gegangen, also die ist sehr, sehr biegsam gewesen. Ja. Ähm, der eine oder andere Ast landete aber dann doch hier bei uns auf dem Balkon. Äh, Nichts passiert, aber ähm, das ging schon Ordentlich ab, ne? Ich bin am Samstag, bin ich mit der Bahn gefahren und da sah man die Schäden noch. Vom Vortag, ne, in der Nacht von Freitag auf Samstag war es auch auch mal gestürmt und da sah man wirklich ähm, äh, ganze Bäume, die dort umgefallen sind, ähm, auf der Fahrbahn, auf der auf den Gleisen liegend. Ne? Also die waren gerade schon
1: äh, beiseite geräumt, aber das war schon ganz heftig, also muss ich sagen. Ich hatte ja so ein bisschen das Problem, ich musste ja Samstag, was heißt, musste aber, ähm, ich wollte Samstag nach Berlin, da wurde ein, wurden mehrere Biere gebraut für unsere leckeren Störtebecker-Verkostung. Und das Problem war, dass natürlich ähm, kein Zug fuhr dann ist äh, unser guter Freund, äh, der Basti von den grünen Banditen, der, wer schon mal in die männerabend hobby reingehört hat, der wird ihn kennen, der Basti, der Pilot. Der ist dann mit dem Auto gefahren, also nicht geflogen. Ähm, hat leider privat, stellt die Lufthansa ihm da wohl aus irgendwelchen Versicherungstätigen Gründen keinen Flieger zur Verfügung. Ist mit dem Auto nach Berlin gefahren. Und meine Buchung war eigentlich morgens hin, zum so um 9.15 Uhr oder so, da in Spandau sein, da ist die Brauerei. Und äh, dann abends wieder zurückfahren, weil ich ja eigentlich mit unserem guten Freund Kutzi zum Beispiel auf Elimination mhm. Chamber gucken wollte. Dann hatte Kutzi aber schon ein paar Tage vorher abgesagt dass er nicht kommt und dachte so, ja, die werden ja, wenn es Freitag auf Samstag stürmt, wenn die ja irgendwann im Laufe, dass jetzt morgens um 7 Uhr der Zug nicht fährt, da hatte ich ja noch Verständnis für, denke aber irgendwann am Samstagabend, ich wollte so viertel vor sechs oder was, ich hätte auch den abends genommen dann, also später noch, irgendwann zurück, äh, Fun Fact: es fuhr. Kein Zug zurück. Dementsprechend habe ich mich dann natürlich noch schön auf Firmenkosten da äh, im Hotel eingemietet. Und Vernünftig, dann ja. äh, gucke ich schon mal so rein. Ich denke, ja, wann fährt denn Sonntag dann der erste Zug? Und dann war der erste Zug und der zweite Zug und der dritte Zug aber auch schon gecancelt. Ich denke, was ist denn da bitte los? Und dann bin ich, Nico, halte ich fest, mit dem Blabla-Bus nach mm, Hause gefahren. ja. Yeah. Sonntags morgens, 8.30 Uhr, Berlin Zopp los. Berlin Zopp, auch gar nicht so zentral, wie man meint. Das Gute war, dass ich ja in Spandau geschlafen habe. Das ist auch nicht zentral. Dementsprechend war ich verhältnismäßig schnell am Zopp. Und dann, ähm, schön, mit dem Blablabus in hm, halb neun, halb zehn, halb elf, halb zwölf, drei Stunden 45 bis nach, nach Hamburg, der ZU, der zu fährt, fährt eine Stunde 45, also oh. richtig schön, so mit 110, 120 ist er über die Autobahn, dann hat er in der Hälfte, hat er nochmal eine schöne Pinkelpause gemacht, 10 Minuten. Schön, muss man ja auch bei so einer Strecke. Alter Falter. Ähm, Wo kam der her, ist er in Berlin
0: gestartet oder kam der etwa irgendwie aus, aus? ist das so einer, der hier von, von weiß nicht,
1: Dresden, Prag oder sowas, macht er da so eine Riesentour oder ist das so Berlin, Hamburg? Ich glaube, er ist in Berlin gestartet, er kam nämlich leer an, er ist aber mhm. weitergefahren bis Amsterdam. Okay, ah,
0: ja, okay. Also ich Berlin, sehe mich tatsächlich ja. oftmals, ähm, sehe ich so einen Blablabus hier entlangfahren, hier mhm. vom Berliner Tor kommend. Und ah. äh, da steht auch immer Amsterdam dran,
1: tatsächlich. Das, das muss das der dann gewesen ja, sein. Ja, ja. Ja. Berlin, Hamburg, Bremen, dann weiß ich nicht mehr, wo er dann noch herfährt. Und irgendwann kommt er in Amsterdam an. Das Schöne war jetzt, dadurch, dass eben keine Bahnen fuhren, war der ähm, Anteil der Leute mit Schulabschluss in diesem Fernbus höher, deutlich höher als sonst. Ähm, ich probiere im Idealfall immer den Flixbus äh, zu vermeiden, weil da Niemals, der eine oder andere Hörer hier draußen, der vielleicht gerne Flixbus fährt, da möchte ich jetzt keinem irgendwie hier. Ist ein Partybus. Genau. Es ist, ja. ähm, auch wenn man da schon reinkommt, es riecht meistens schon sehr unangenehm. Rufig. Und ja, ja. dementsprechend, meine erste Idee war auch, oh, guckst du mal Flixbus. Flixbus so hätte aber 32 Euro schon gekostet. Der fährt natürlich sehr viel häufiger, aber es waren auch schon ganz viele ausgebucht, weil ja, es fuhr ja kein Zug. Ähm. Und dann fiel mir ein, ich denke, es gibt da noch irgendeinen anderen Bus. Und dann denke ich so, das war doch, wie hieß der denn noch? Und dann, ich denke, ah, bla bla Bus. Der fuhr dann für auch statt für 32 Euro für 12 Euro. Um, auch da, nicht, dass ich hätte bezahlen müssen, aber auch da bin ich natürlich preisbewusst. Und ähm, ja, das hat gepasst. Das Gute war, ähm, circa 20 Minuten vor Abfahrt habe ich dann noch eine E-Mail gekriegt. Da wurde mir ein Sitzplatz zugewiesen. Platz 14a. Rat mal, wie es weitergeht. Den gab es natürlich gar nicht. Ähm, es, es gab 14... D und E und auf der anderen Seite, wo man denkt, okay, dann 14 D und E ist auf der linken Seite, 14 A und B ist auf der rechten Seite. Nee, nee, da war Reihe 11 und hinter Reihe 11 und Reihe 14 kam dann Reihe 20. Also den Platz gab es einfach nicht und es kamen immer mehr Leute. Ich war relativ früh da und ich dachte, okay, fuck, wenn jetzt irgendwie hier die U-Bahn ausfällt oder so, ich... Wie lange soll ich hier noch bleiben? Ne? Ähm, dementsprechend war ich relativ früh da, also ist einer der ersten im Bus und es kam immer mehr Leute. Ich denke so, alter Falter, wenn jetzt hier gleich irgendwie alle Plätze vergeben sind und meinen Platz gibt es nicht, wenn ich jetzt hier bleiben muss oder sowas. Aber es ging sich dann zum Glück noch aus ähm, und eine Frau stand draußen nur mit ihrem, mit ihrem Handgepäckstück und sprach irgendwie mit dem Busfahrer. Und dann hörte ich nur, wie sie meinte, ich bin jetzt hier schon zwei Tage gestrandet. Ähm. Ja, hätte sie mal dem, einen Platz reserviert. Mit, mit dem Platz 14a, ja. den gibt es <lacht> 14, gar nicht, den gibt es gar nicht.
0: 14a. Gab es den denn noch? Es ist erschreckend, ne? Also da ist vielleicht einfach so ein Fehler gewesen, ne? Irgendwie, als sie ja. diese, diese Zahlenbuchstaben da angebracht haben, ne? Ja. 14b, war 14b denn noch zu nee, haben? Nee, nee, nee. Auch 14a und b es
1: gab 14 nur D und E. Okay, mutig. Mutig auf jeden Fall. Also, ich saß dann ganz hinten in der Ecke wie die wie die coolen Jungs mhm. und, ähm. Hast du heimlich geraucht? Ein äh, Joint. Joint habe ich angemacht. Ja, wie cool Leute. Leute. Und ähm, dann war ich kurz nach zwölf in Hamburg, habe direkt einen Corona-Test äh, gemacht. Nicht wegen der Busfahrt, sondern generell. Und bin dann ins Kino gegangen. Da habe ich mir eine äh, tolle Kinoempfehlung. Äh, Uncharted haben wir uns äh, angeguckt. Kann ich sehr empfehlen. Hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich war ganz überrascht, dass es schon läuft. Natürlich, ähm, ich ein großer Fan der äh, Videospielreihe.
1: Mhm.
0: Äh, PlayStation, äh, Sony-only, damals zumindest gewesen. Äh, fantastisches äh, Spiel. Und von daher ist es auch immer na, also so Umsetzung, also Game Umsetzungen, also äh, Game-Umsetzungen im Kino, das ist ja immer so eine Sache. Ne? Es geht oftmals nach hinten los. Aber hier bisher, die Trailer haben mir sehr gut gefallen. Ähm, das sah alles ganz cool aus, Dennis. Also
1: du sagst eine klare Empfehlung. Eine klare ähm, ich bin Muss auch ich großer, ich bin auch großer Fan von so von so Schatzsucherfilmen, ne? Also ja, hier die Eltern, äh, wenn Jones. sich noch erinnern, genau Indian Jones, äh, das Geheimnis der Tempelritter oder Vermächtnis Toll. der Tempelritter, wie es hieß und sowas, ne? Äh, sowas mag ich und Tempel des Todes. Ja, alles, ne? Ähm, die Bundeslade ein, und sowas, ja, das volle Programm. Äh, drei Tempel für ein Julia Zucker. und wie es ja. So. Ähm, und dementsprechend als ich den Trailer gesehen habe, ich wusste gar nicht, also jetzt im Nachgang habe ich das Spiel schon mal gehört, gespielt habe ich es aber auf jeden Fall nicht und ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn so Spielverfilmung, das ist ja meistens Kacke, muss man sagen. Ne? Und äh, der mir hat richtig gut gefallen. Unter anderem mit Antonio Banderas, Tom Holland, der aktuelle Spider-Man-Darsteller, äh, und Mark Wahlberg. Also mhm. hat mir richtig gut gefallen. Um, glaube, ich, nehme ich nichts vorweg, wenn am Ende geteasert wird, dass es, äh, man wäre wohl möglich aufhand der Story, dass es noch einen zweiten Teil gibt. Den würde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Also wenn ihr mal wieder plant, ins äh, Kino zu gehen, um, Uncharted, würde ich auf jeden Fall den Daumen hoch geben. Klingt sehr gut. In letzter Zeit ähm, ausschließlich nur
0: Marvel-Filme im Kino gesehen. Auch da natürlich die große Freude auf den kommenden oh, Marvel-Streifen. Ja. Doctor Strange 2, ne, das ist natürlich ein Brett. Da habt man natürlich ähm, den Trailer schon gesehen. Zwei gibt es sogar. Ähm, und ähm. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wann wird der laufen?
1: Der wird ähm, 4. Mai. Dauert noch. Im Mai. Die, es dauert noch ein bisschen. Okay, genau. 4. Mai ist der offizielle Start. Ähm, da würde ich mich auch sehr drauf freuen. Äh, da kann ja noch nicht so viel verraten. Kann man ja mal, wenn man in den Trailer reinschaut, gibt ja auch auf, auf uh, YouTube diese, äh, wo dann, wo dann die Trailer in 0,25 Geschwindigkeit angeguckt werden und wirklich jeder, jeder jedes jedes, äh, jedes Bild, jedes, äh, jeder Pixel. Frame. Jedes Frame, Frame äh, für Frame, äh, Frame, für Frame jetzt, genau. analysiert wird, wer das denn jetzt hier äh, wohl ist. Und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Was ich noch nicht geguckt habe, ist ähm, die Hawkeye-Serie. Hast du die schon gesehen?
0: Die habe ich gesehen, selbstverständlich. Ähm, da Reinhold, sehr gut gucken.
1: Ah, okay. Reinhold war nicht so nicht so begeistert. Na, also ich,
0: also ich, gerade klar, wenn man jetzt irgendwie äh, als Messlatte äh,
1: WandaVision, Loki mhm. äh, nimmt. Mhm. Ja, aber es lässt sich wirklich sehr gut gucken. Dann habe ich natürlich auch noch eine Serienempfehlung und zwar auf Disney Plus. Monday Night Raw. <lacht> Ganz genau. Die würde ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Ich bin ja ein großer Fan meiner meiner Jugend von Pamela Anderson gewesen. Oh, ja. Und das gibt jetzt mhm. auf Disney Plus die wunderbare Sendung Pam und Tommy. Und äh, die kann ich sehr empfehlen. Ist wird quasi eine Geschichte darüber, damals um dieses Sextape. Ne? Also die Leute, die in Nikos um meinem Alter oder älter sind, ähm, werden es wissen. Das war damals so das, das erste Tommy-Sextape im Internet, als es noch das Internet eigentlich noch gar nicht so Und richtig gab. Habe ich hier gab. noch auf VHS, habe ich das hier ja. noch im Schrank stehen, weil ne? Tommy ja. Tommy Lee hier mit seinem Penis
0: dieses Boot gelenkt hat. Ganz auf genau. dem sie da auf, auf hat er. Mit dem Penis hat und er gehupt. Ähm, ja, <lacht> ist es richtig. Übrigens, Stefan ähm, von Otterpol auch großer Fan dieser Reihe. Die, äh, Pam und Tommy ähm, kommt ja jeden Mittwoch, glaube ich, eine neue Folge. Genau. Ja. Äh, insgesamt acht sollen es, glaube ich, sein. Ah, die sechste war heute released worden. Ja. Ah, okay, genau. Wir haben nämlich noch nicht angefangen. Wollen sie mich erst äh, schauen, wenn die dann alle on demand sind. Ist es richtig, dass ähm, der Winter Soldier dort mitspielt? Das, das, ist, das ist nämlich, ähm, das ist Tommy. Der Untersuchung oh. von Marvel.
1: Ja. Oh, das ist mir so gar nicht aufgefallen. Das kann so sein. Ah, guck, guck, guck noch mal nach. Da muss ich noch mal, muss ich noch mal genau hingucken. Hm, okay, okay, okay. Ähm, also auch das sehr zu empfehlen. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Haben sie auch, glaube ich, gut. Also hier die die Dame, die Pamela Anderson spielt. Das äh, hat sie. Am Anfang war ich ein bisschen, ein bisschen skeptisch, aber sie, wenn man den zwei drei Folgen geguckt hat, äh, sie macht das wirklich äh, sehr sehr gut. Und ähm, das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Was man sich ja, anschauen muss ja schon fast, wenn man Wrestling-Fan ist, Nico, das war Elimination Chamber, diesmal aus Saudi-Arabien und wir werden gleich natürlich auch auf das äh, Tippspiel gucken, denn ähm, es gab zwar diesmal niemanden, der alles richtig getippt hat, aber es gab wieder einige, die hier die maximale ja, Punktzahl in dem Sinne abgeräumt haben. 24 Punkte waren das in dem Fall. Da gucken wir gleich einmal drauf. Wir gucken aber erstmal, was passiert ist. Nico, es gab ein Kickoff off show match Rey Mysterio konnte sich durchsetzen gegen The Miss und äh, Dominic Mysterio hat sich hier eingemischt. Meine Prognose war ja so ein bisschen, der mischt sich ein und irgendwie durch Unglück verliert dann Rey Mysterio. Das ich war auch getippt, ja. leider nicht der Fall, ähm, sondern Rey Mysterio konnte sich durchsetzen und wir wissen jetzt schon, Nico, bei WrestleMania wird es ein erneut das Aufeinandertreffen geben, aber diesmal nicht in Singles, sondern in Tag-Team-Action. Die Mysterios auf der einen Seite und jemand auf der anderen Seite, der ja schon mal bei der WWE war und der auch relativ bekannt ist.
0: Ja, man spart ihn nicht an Celebrities. Ähm, Lone Paul ist der Mensch, der an der Seite von The Mist dieses Match bestreiten wird, gegen die Mysterios. Ähm, des Weiteren ist ja auch noch äh, Johnny Knoxwell ähm, geplant, gegen Sami Zayn. Ich vermute, die Celebrity-Matches wird man dann irgendwie auf die Tage verteilen, auf die beiden. Ob das... Ich bin irgendwie... Mir reicht immer ein so ein Match, reicht mir so ein bisschen. Weißt mhm. du, also ich brauche da die Celebrities da nicht. Das ist... Ähm, es ist einfach wieder so, die Fehde existiert mir nicht lang genug äh, dafür, dass man da so ein großes WrestleMania-Match da irgendwie abhalten will. Bin ich kein Freund von, aber ähm, ich bin ja gerade auch kein großer Fan der WWE in letzter <lacht> Zeit. Denn es drei Dinge, bevor wir über den Pay-per-view reden, ja. drei Dinge, die, die hängen geblieben sind. Einerseits und das fand ich wirklich gut: Alle Damen durften diesmal sehr körperbetont auftreten, mussten nicht nur in Jogginganzug und XL-Shirt rumlaufen. Das fand ich schon ganz bemerkenswert. Mhm. Also das sah ja, die sahen ja schon sehr hot aus teilweise beziehungsweise Gut, dann hätte man auch irgendwie hätten sie auch so kämpfen können, wie sie immer antreten. Aber das fand ich bemerkenswert. Dann Madcap Moss. Oh. der bei einem Move auf dem Kopf landete. <lacht> Werde ich nie vergessen. Und ähm, ein Brock Lesnar, der seinen Pot zerstört. Ähm, <lacht> war wohl nicht geskriptet. Das sind diese drei Dinge. Ähm, und alles andere, meiner Meinung nach, sehr vorhersehbar.
1: Oder aber großer Mist. Was mich, lass mal äh, durchgehen. Also Mysterio gewinnt gegen The Mist beim ähm bei WrestleMania. Du hast schon gesagt Logan Paul und The Mist gegen die Mysterios und äh, Logan Paul war ja schon mal bei der WWE. Ähm, wer seitdem ihn nicht mehr weiter verfolgt hat, kann mal reinschauen. Er ist ja dafür bekannt oder da habe ich ihn jetzt erst mal gesehen, dass er mit äh, seinen, seinen Pokémon-Karten da was gemacht hat. Äh, wer da noch mal reinschauen möchte, er hat letztens so eine so eine so eine Pokémon-Box gekauft. Und da stellte sich raus das war fake. Ähm, doch 3,6. Ja, das war die, äh, mal angucken, da war auch einer von der von diesen von diesen Rating Agenturen dabei und sowas, ne? Also, die haben auch gesagt so nee, ist auf jeden Fall echt, weil hier so und so. Ähm, kann ich mal angucken, ich, was kann ich, wie viel Millionen er da bezahlt hat, 3,6 Millionen oder sowas, aber ähm, das wird die WWE jetzt auf jeden Fall für ihn ja wieder ausgleichen. Ist ähm, es denn eigentlich ist, ist es er ist er ist der ähm, ist er im Bodo. Ring ist der Bruder, ne? Genau. Der auch so viel boxt. Der Bruder. Ja, genau. genau ja. Ähm, Jake, also Jake, Jake Paul ist glaube ich der, der der Bruder, der macht mehr sein. Boxkämpfe, ne? Logan Paul ja, ja. hat glaube ich gegen Mayweather gekämpft. Ich weiß gar oh, nicht. eher so, so ein eher ein Showkampf? Ja, 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 ja. ne? ja, ja. äh, Main Show geht los und das erste Match war Roman Reigns gegen Bill Goldberg. Die gut, da waren wir uns vorher ja nicht so 100% Prozent, aber zu 99,999% äh, sicher, dass Roman Reigns hier das äh, machen wird. Wie er es dann gemacht hat, das war ähm, ja schon, das habe ich mich, das hat mich überrascht. Da habe ich dann gedacht, okay, hat man dem guten Bill Goldberg hier vielleicht doch noch mal einen Ausweg gelassen, dass er hier noch mal zurückkommen kann. Denn es gab nicht irgendwie Spear, 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 Cover 1, 2, 3, sondern äh, Bill Goldberg, der war quasi im Aufgabegriff, hat es aber mal in die Seile geschafft, aber das hat nicht gereicht.
0: Es hat nicht gereicht, Guillotine, Choke. Und der gute Goldberg musste sich geschlagen geben. Ich hatte tatsächlich, ich habe zweimal hat Goldberg ein Spear durchgezogen. Zum Jackhammer kam es, glaube ich, nicht, meine ich nee. mich zu erinnern. Aber da habe ich echt zusammengezogen, dachte: bitte, bitte, mach das nicht, mach das nicht. Aber Bild Goldberg musste sich geschlagen geben. Er ist ja jetzt auch, ähm, hat kein Match mehr. Nee. vorerst, ja. Er ist Free-Agent jetzt sozusagen wieder. Und das freut mich, dass er als erstmal Mal raus ist. der ja, gute Nix gegen Goldberg, aber ähm, ist, äh, haben wir letzte Woche gesagt, das ist irgendwann ist, mal gut. Reicht jetzt, ne? Ja. Es ist irgendwann mal gut.
1: Apropos, damit kommen wir zur Raw Women's Title Number One Contendership Elimination Chamber. Und ähm, das war zu diesem Zeitpunkt das schnellste, das kürzeste Elimination Chamber Match, das es jemals gab. Äh, Liv Morgan und Nikki Ash waren die ersten beiden, dann kam zwei Minuten später Doudrop rein, weitere knapp zwei Minuten Rhea Ripley, die dann auch äh, Nikki relativ schnell eliminierte. Dann, nach insgesamt sieben Minuten Matchzeit, kam mit Alexa Bliss schon die äh, fünfte rein. Und weitere zwei Minuten später Bianca Belair. Das heißt, nach neun Minuten waren alle hier im Match. Das gab's so auch noch nicht. Und äh, Liv Morgan konnte dann äh, Doodrop eliminieren. Alexa Bliss Konnte Liv Morgan eliminieren und Bianca Belair hatte dann zum Schluss noch Rhea Ripley und Alexa Bliss eben mit dem KOD auszuschalten, um sich hier, man kann glaube ich sagen, Nico, erwartungsgemäß äh, den Titel als Nummer eins Herausforderin zu sichern.
0: Absolut, ähm, haben viele Leute getippt, haben wir auch getippt und ähm, wir wollen natürlich dieses Rematch sehen gegen Becky Lynch, ne? nachdem sie beim Summerslam ja nahezu beklaut wurde. Ja, das war ja ein kleines Squash-Match, was so eigentlich nicht hätte stattfinden sollen damals. Von daher ähm, finde ich es gut, dass man Bianca Belair hier nochmal die Chance auf den Titel gibt, ähm, dass dieses Match so kurz war. Das ist auch äh, dumm, ganz ehrlich. Der play -View an sich, das hat mich erfreut, ähm, war drei Stunden? War der länger als drei Stunden? Ich Unter drei. Nicht. Zwei Stunden, 55 oder sowas, ja. Unter drei Stunden. Also da hätte ich ja zumindest irgendwie mal den beiden El Elimination Chamber Matches ein bisschen Zeit, mehr Zeit gegönnt, ja.
1: Man hatte anscheinend arge Zeitprobleme, was aber auch primär nicht an der Matchlänge lag, denn ich glaube, es wurde hier nur eine knappe Stunde gecatcht tatsächlich von den drei Stunden. Es gab unheimlich viele Videopakete und alles drum und dran. Dafür muss man sagen, die Crowd unheimlich heiß und das Erste, was meiner Frau auch aufgefallen ist, dass sie sagte, oh, guck mal, da sitzen ja jetzt gar nicht mehr die ganzen Scheiß in der ersten Reihe, sondern man hatte hier, ich weiß nicht, wie viele Fans da tatsächlich im Stadion waren. Ich weiß nicht, ob man es irgendwie angekündigt hat, aber das waren wohl tatsächlich diesmal größtenteils Fans. Also die Stimmung war gut. Hatte ich so nicht, auch ja. erwartet. Das hatte ich aber letztes Mal bei, dem, bei der letzten Veranstaltung in Saudi-Arabien,
0: ähm, Showdown, ich weiß nicht genau, ähm, da war ich schon tatsächlich überrascht, wirklich sehr, sehr überrascht, dass die Fans äh, so gute Laune mitgebracht haben und auch da waren wirklich viele, viele Wrestling-Fans Wrestling ähm,
1: am Start. Also das ähm, ist schon ganz schön, das anzusehen. Drittes Match des Abends, das war die Stipulation, die wir schon letzte Woche angekündigt haben, bevor sie offiziell angekündigt war. Denn Ronald Rousey musste, sollte mit einem Arm auf dem Rücken kämpfen. Trotzdem konnten sich hier durchsetzen. Auch das habe ich anders getippt. Auch da hätte ich gedacht, die WWE bookt es ganz klassisch. Nur ne? eine Sonja Deville pint eine Naomi zum Beispiel, damit man eben beides nochmal als Rückmatch dann bei WrestleMania zum Beispiel zeigen kann. Aber äh, es gab tatsächlich eine Submission von äh, Ronda Rousey gegen Sonja Deville, eine Armbar und äh, somit Ronda Rousey und Naomi konnten dieses Match gewinnen. Ja,
0: hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ihr nee. Dress war auch ziemlich blöd, aber gut, Dennis, dann war es soweit. Äh, Match Nummer 4 des Abends. Unsere Matchart ja? Falls Count mhm. Anywhere Drew McIntyre gegen Madcap Moss mit Happy Corbin an seiner Seite und hast du jemals in deinem Leben, Dennis, schon mal so ein heftiges
1: False-Count-Anywhere-Match gesehen. Ah, das war brutal. Ne? Was, man ja, was man ja Madcap Moss und Happy Corbin lassen so, muss in dem Fall, sind nicht die Dürfsten. Ne? Sobald die Glocke geläutet wurde, haben sie äh, Dragontire beide attackiert. Denn, das ist ja das Clevere, ne? ein False-Count-Anywhere-Match ist ja auch zeitgleich ein Match ohne Disqualifikation.
0: Du sagst das, ne? da haben sie auf jeden Fall einen Plan zurechtgelegt. Ähm der ging am Ende dann nicht auf. Uh, Matt Moss hatte einen äh, ein Move da <lacht> habe ich vorhin schon angesprochen. Er ist wirklich ganz, ganz finster auf den Kopf gelandet. Zum Glück ist ihm Dass aber Dass das Match nicht direkt abgebrochen hat. Ich habe es gesehen und dachte, holy shit. Okay, die haben es, glaube ich, einmal in der Wiederholung gezeigt, dann nicht mehr. Da dachte ich, okay, da ist was passiert. Aber tatsächlich ist ihm nichts zugestoßen dabei. Dann geht,
1: ähm, geht, geht er noch mit Drew McIntyre aufs dritte Seil und die machen einen Superplex. Also, also Wahnsinn. Also, ähm, das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen, bisschen verantwortungslos. Weil man weiß ja nicht, was in dem Moment ist. Nee, ja, natürlich nicht. Kannst nicht in, so, in so einem Wrestling-Match gefährdest du ja immer nicht nur deine Gesundheit, sondern wenn du irgendwie gehirnerschüttert bist oder was auch immer nicht ganz bei dir bist, ja auch die Gesundheit deines deines Gegners. Also, dass das nicht abgebrochen wurde, das war jetzt nun kein WrestleMania-Main-Event. Also, wenn das abgebrochen wurde wäre, oder Drew McIntyre hätte einfach dann hier Madcap Moss gepinnt, dann wäre es auch gut gewesen. Ähm, Comedy okay. wurde am Ende? Da, da habe ich auch, war ich kurz davor auszumachen, denn wir haben es letzte Woche ja schon angesprochen, Drew McIntyre, der, dem war ja erlaubt, das Schwert zu nutzen. Und dann wollte er hier seinen Claymore-Kick äh, zeigen und er nahm das Schwert. Und ich denke, was will er jetzt mit Kopf abschneiden oder was? Und dann hat er diesen Claymore-Kick mit dem Schwert in der Hand gezeigt. Das Schwert aber natürlich dabei nicht benutzt, weil sonst wäre er ja tot, der andere. Also, Madcap Moss, der war eh schon fast tot. Von daher hat er es vielleicht deshalb drauf. Das heißt, mit dem Schwert in der Hand zeigt er den Claymore-Kick. Und Nico, das musst du mir jetzt vielleicht sagen, du bist in so Videospielen ja mehr drin als ich. Mhm. Gibt es dann irgendwie so zusätzliche Kraft? Ist das so ein Special-Finisher? Du hast das Schwert in der Hand und kickst den anderen dann mit den Beinen? Ist das für die, für die Schwerkraft besser, für mhm. das genau, was, was hat Drew McIntyre sich hierbei gedacht?
0: Ich glaube, Drew McIntyre wollte einfach ein Statement setzen. Ähm, er hat das Schwert erhoben. Ähm, Matt Cap Moss, der sowieso noch kaum noch bei sich war, hat natürlich Angst gehabt. Ne? Das hat dann, klar, wenn da ja jemand, so ein großer Mensch mit so einem Schwert vor dir steht, dann sagt, weißt du schon, okay, ich gebe nicht gut aus. Das geht nicht gut aus. Ne? Und äh, McIntyre ist kein Mörder, ne? Noch nicht. Ähm, er hat, ähm, heißt es das Schwert Angelica? Heißt es Angie? Es heißt
1: wie seine Mutter irgendwie, ne? Heißt okay. Seine Mutter, ich glaube, Mutter ich seine Schwester und was sowas. Ja.
0: Er hat es auf jeden Fall natürlich nicht auf MadCop, äh, wollte ich schon sagen, Mad Moss ist auch schön gerichtet. Ähm, ich glaube, es hat ihm einfach ein bisschen mehr Schwung gegeben. Das, das ist wohl wahr. Ne? Er wollte es wirklich. Er wollte einen beeindruckenden Sieg. Ähm, viele Angela viele heißt es. Ist Angela, genau. Ja, genau. Viele, Mutter viele Pinfalls auch außerhalb des Rings bei diesem Match, ne, muss ich sagen. Nämlich keiner. Oder, oder wurde draußen ähm, irgendwo ein Pinversuch gestartet? Äh, weiß das? ich, ob sie auf der, als sie auf der Rampe waren. Ich weiß nicht, ob da
1: irgendwas gemacht wurde
0: ja War ähm, toll, ähm, also ich hoffe wirklich, dass man das nicht noch streckt und ähm, einen Drew McIntyre gegen Corbin bei Mania bringt,
1: also das wäre Wäre okay. auf jeden Fall verschenkt, aber warten wir mal ab. Ähm, Becky Lynch gegen Lita, Raw Women's äh, Title stand auf dem Spiel und Lita sich hier ja sehr, sehr gut geschlagen. Die Kommentatoren oh, haben ja. irgendwie zwischendurch mhm. mal gesagt, es ist 16 Jahre her, dass sie irgendwie, ich weiß nicht, ob es ihr letztes Titelmatch war oder ihr letztes wichtiges Match oder was auch immer, kann ich jetzt fast gar nicht glauben.
0: Naja, ich meine, sie ist tatsächlich immer mal wieder beim Rumble natürlich an, angetreten. Aber das ist ein richtiges Match. das Doch, das kann schon gut sein. Ich fand auch, sie hat sich sehr gut geschlagen hier mit Becky Lynch. Ähm, die beiden haben ja auch so ihre Geschichte schon zuvor erzählt. Äh, Becky Lynch, die damals natürlich ähm, ja hochgeguckt hat, hinaufgeblickt hat äh, zu ihrem Idol ähm, Lita und Lita. Ihr Idol, welches da nochmal den Titel ergreifen wollte, ähm, fand ich ganz nett, dieses Match.
1: Ich man mal nachgeguckt, ähm, am 14. August 2006 hat sie sich zum dritten Mal den Raw Women's Title gesichert, damals von Mickey James und im November 2006 lief ihr Vertrag mit der WWE aus und wurde nicht verlängert. Das ist 16 Jahre her.
0: Krass, das ist wirklich ähm,
1: krass. Ne? Ja. Das ist äh, heftig, also stimmte das tatsächlich. Manchmal ein, zweimal Mal übertreiben ja die WWE Kommentatoren. Das war ein richtig gutes Match, ähm, hat man ihr Lita irgendwie hier nicht angemerkt, das war jetzt kein, kein Fünf-Sterne-Match oder sowas, aber äh, dafür, dass man jetzt, wenn man hier andere Damen sieht, ne, dann denkt man so, uff, und jetzt schickt die mal 16 Jahre in Rente. Hummer äh, Alicia Fox irgendwie nach 16 Jahren wieder, die kann ja vorher schon nichts. Aber das hier, <lacht> ähm, und die Fans, auch Lita unheimlich abgefeiert, ähm, deswegen ja auch, ne, holt man immer so, für die Saudis holt man so, Lita und Goldberg und Jeff Hardy wäre sicherlich auch dabei gewesen, wenn er noch bei der WWE wäre und so weiter. Ne? Die alten, die kennen sie, die holt man dann
0: wo war Mansour eigentlich? Mansour, Mensur, wie er auch immer heißt. Zum ersten Mal nicht aufgetreten in, in seiner Heimat, Saudi-Arabien. Wahrscheinlich Corona. Meinst du? Man weiß, weiß es nicht, nicht ne? Ist das jetzt? auch seine Streak ist gebrochen jetzt auch. Denn es dann sollte ein weiteres Match folgen. Um apropos Streak, apropos haben. Streak, es gab ein äh, großes, großes Video zum Undertaker, denn er wird dieses Jahr in die Hall of ja. Fame aufgenommen. Tatsächlich, ich denke immer, er wäre schon lange aufgenommen worden, aber ich äh, muss immer so an, an Paul Barra, glaube ich, denken, der ja mhm. auch in der Hall of Fame ist. Ähm, Taker wird
1: tatsächlich aufgenommen, äh, WrestleMania 38 und äh, ja, wo Zeit ja, bei Smackdown, er Genau, Smackdown am Freitag, wer vor Ort ist, ähm, es wird Smackdown, ist ja auch live, ne? ist genau, Freitag äh, Smackdown, Friday Night Smackdown, wie es ja auch heißt, macht Sinn und im Anschluss wird es die Hall of Fame geben und es gibt Gerüchte, dass man eben dann tatsächlich dieses Jahr nur den Undertaker in die Hall of Fame aufnimmt, was ja auch so ein bisschen äh, Sinn machen würde. Smackdown läuft, Ortszeit, oh, jetzt muss ich wieder überlegen. Ich glaube, von ich glaube, es ist eine Stunde früher. Ne? Ich glaube, da geht es nicht 20 bis 22 Uhr, sondern eben dann, weil Dallas eine andere Zeitzone ist, von 19 bis 21 Uhr. Und ich glaube, um 21.30 Uhr geht dann quasi die Hall of Fame los. Das heißt, die Zuschauer vor Ort gucken sich erst SmackDown an, gehen dann essen, trinken, Pipi-Pause. Und dann geht die Hall of Fame los. Und äh, ich glaube hier, der der Undertaker, wenn der das wird ja also Je nachdem, ich weiß nicht, wer die Rede hält. Äh, ist, glaube ich, auch noch nicht angekündigt. <lacht> Vielleicht. Ähm, ich früher schon aufgenommen, wahrscheinlich. Vielleicht, also ich würde tatsächlich so, so ein großes Ding draus machen, weil man verkauft eh keine Extra-Tickets. Das heißt, ähm, ne, wer Smackdown-Tickets hat, kann das nicht quasi gratis mit mit angucken, dass man da die Halle auch vollkriegt. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dieses Jahr dann eben nur den Undertaker in die Hall of Fame einführt und dann da irgendwie so eine Stunde, Stunde 15 mit video Packages, mit Rede und er erzählt noch ein bisschen was. Äh, Thank you, Taker, Sprechkörn und so weiter. Ähm, aber warten wir mal ab. Ähm die Viking Raiders und die Usos, Nico, die sollten eigentlich ein Match haben. Und ich habe vorhin gesagt, wir sind knapp unter den drei Stunden gelandet. Das war wohl auch mit ein Grund, warum es dieses Match erst gar nicht gab.
0: Ja, das hatte ich auch gelesen. Da hatte ich wiederum gelesen, das Match äh, hätte eh so ausgehen sollen. Ähm,
1: Aber dafür 18 Stunden nach Saudi Arabien hin? Genau. Und 18 Stunden also wieder sorry, zurückfliegen. Also ganz,
0: ganz ehrlich. Also dann streich es doch bitte ganz von der Karte. Also sowas finde ich immer. Nee, ähm, ich dachte auch erst, warum? Warum sind die Viking Raiders? Äh, warum sind die jetzt platt nach den? seichten Attacken der Usos. Ähm, ja. No Contest ähm, wurde gewertet, glaube ich auch. Ne? Das ja. hat
1: wahrscheinlich ähm, hat wahrscheinlich keiner getippt. Denke ich äh, mal. Warte, ich gucke mal eben rein. Also es ist auf den von den oberen. Auf jeden Fall nicht. Kann ich das hier anordnen? Nee, also äh, ich sehe keinen, der das, der das getippt hat, dementsprechend. Naja. Sechstes Match war dann das Elimination Chamber Match der Herren. Und ich habe vorhin gesagt, also bis zu diesem Zeitpunkt war das Elimination Chamber Match der Dame das kürzeste aller Zeiten. Da haben die Männer sich gedacht, komm, einen können wir noch drauflegen. Denn in unter 15 Minuten ein Elimination Chamber Match, das gab tatsächlich noch nie. Reihenfolge der Entrances, Austin Siri und Seth Rollins waren die ersten beiden. Nico und äh, da kam es auch schon direkt zu einem Zwischenfall, knapp unter der Drei-Minuten-Marke, äh, denn Bobby Lashley, der ja noch gar nicht im Match stand, der wurde verletzt und ähm, wenn man dann mal zwischen die Zeilen guckt, dann wusste die WWE das wohl schon relativ lange, also nicht, dass er sich an diesem Abend verletzt, sondern Bobby Lashley, der war schon sehr lange verletzt und wenn ich mich zurückerinnere an unsere Review zu diesem Match beim Royal Rumble zwischen Brock Lesnar mhm. und ähm, Bobby Lashley, wo ich noch gesagt habe, ich sag, die ersten zwei Suplex, die hat er noch normal genommen. Ja, Und dann hat er sich immer so weggedreht, dass er nicht mehr auf den Schultern landet. Also, das sah da schon böse aus. Und er hat sich wohl tatsächlich in diesem Match verletzt, hat seitdem auch kein Match bestritten gehabt. Und man hat jetzt hier eben die Elimination Chamber genutzt, um ihn quasi ja erstmal rauszuschreiben. Vier bis sechs Monate ist die Befürchtung, dass er tatsächlich ausfällt.
0: Ja, man hat es hier äh, mit der klassischen Concussion ähm, gelöst. Ähm, ich weiß nicht, wer diese äh, Plexiglaskammer da eingetreten hat. Ähm, aber Bobby Lashley wurde da. Seth äh, Rollins das heißt,
1: warf äh, aus den Zielen. Genau. Mit der
0: Buckelbomb dagegen. Ja, ja, du hast vollkommen recht. Und das hat natürlich ähm, unseren Freund und damaligen Champ ähm, Bobby Lashley voll erwischt. Der wurde dann ähm, ja, aus dem Match genommen. Und im weiteren Verlauf des Matches ähm, gaben uns die Kommentatoren auch äh, kund, äh, dass er nicht mehr zurückkehren wird. Ja, somit ähm, der Titel vakant. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt war einem natürlich klar, <lacht> dass ein Brock Lesnar das Ding nach Hause holt.
1: Ganz genau. Brock Lesnar, der hat auch dann ordentlich aufgeräumt. Du hast schon vorhin gesprochen, hat so seinen Pott eingeschlagen, bevor er eigentlich an der Reihe war. Der Nummer 5 wäre Bobby äh, Lashley gewesen. Der war ja gar nicht mehr da. Und äh, Brock Lesnar, vielleicht hatten sie das ihm aber auch vorher gesagt, also pass auf, wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit, ähm, hat dann einfach seinen Pod eingeschlagen und hat dann erst Seth Rollins, Matt Riddle, dann AJ Styles und letztendlich Austin Theory mit dem F5 aus dem Rennen geschickt, mit Austin Theory auch noch ganz lustig. Der hat dann mal kurz probiert, noch vor ihm wegzuklettern. Ist quasi hoch auf seine, seine Kammer geklettert, auf seine Ausscheidungskammer und dann oben tatsächlich durch diese Konstruktion durch. Denn der ist so klein und schmal, der kann tatsächlich da durchklettern. Aber nicht mit Barack Lesnar. Der hat ihn hier eingefangen und ich dachte, um Gottes Willen, was macht er denn jetzt mit ihm? Ich denke, will er den jetzt von der Kammer in den Ring erpfeifen? Ich denke, das wird auf jeden Fall nicht klappen. Der wird auf jeden Fall mit dem Kopf auf den Seilen aufschlagen und tot sein. Hat er glücklicherweise nicht gemacht. Er hat ihn quasi neben den Ring ja, er pfeift in Anführungszeichen ähm, und da ist ja mittlerweile auch nicht mehr nicht mehr Stahl, sondern da ist ja mittlerweile auch alles mit diesen mit diesen Matten ausgelegt, also das ist alles nicht mehr das gleiche, ne? Also ja, früher das war nicht mehr nicht das Wrestling von früher,
0: früher Elimination Chamber, da war das hartes, gerne auch mal angerostetes mhm. Stahl, ja? Da das war noch ein richtiger Oh, ein richtiger Käfig, ne? Das sind ja alles nur noch so Gummidinger da mittlerweile, ja. 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 ja auch die Ketten kaufen, dass das, die Ketten ja hoch, die verkaufen das hier als martialische Geschichte hier, ne? Und hier ist verkürzte Karrieren und bla. Mm. Dann lieber ein Doc-Collar-Match. So. So,
1: ne? Wer übrigens nicht bei Relation Shamer war, äh, ist Cody Rhodes. Und wer auch nicht ja. bei Money Night, Raw, oh, Rob, Money, Night Raw, Money Night Raw war, ist äh, Cody Rhodes. Aber es wurden schon ein paar Hints gedroppt. Da können wir gleich vielleicht noch mhm. kurz mhm. drauf eingehen. Brock Lesnar sichert sich hier also den Titel, Nico. Und damit steht es fest. Wir werden bei WrestleMania sehen. Title versus Title. Und zwar The Winner takes it all. Also, ähm, der Sieger, also entweder Barack Lesnar oder Rome Reigns, wird nach WrestleMania beide äh, Titel halten. Und äh, dann bin ich doch mal sehr gespannt, ob einer automatisch dann wieder äh, vakantiert wird oder wie man da weitergeht. Oder ob vielleicht nach WrestleMania der der, Titles, äh, der Titlesplit sag ich schon, der roster -Split vielleicht beendet wird, oder was? Also, der WWE ist ja es alles wird, zuzutrauen. Es wird ganz
0: blöd sein, ähm, der, der gewinnt, hält beide Gürtel und ähm, Raw danach oder
1: Smackdown danach Danach
0: wird einer wieder verloren in irgendeinem Match. So doof wird es gemacht werden.
1: Ja, oder, oder ähm, es, es gibt ja dann klassischerweise WrestleMania Backlash äh, im, im Mai wahrscheinlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann da ein, ein Fatal-Four-Way-Match um den vakanten Titel und ne, den einen behält oder so. ja, und den anderen wird es irgendwie. Also, sowas könnte ich mir vorstellen. Äh, warten wir mal ab, gucken wir gleich mal auf. Ansonsten. Und dann ja. holt Brock Lesnar sich wieder den Titel, sollte er ihn nicht äh, oh. verteidigen
0: <lacht> oder gewinnen bei WrestleMania. Bleibt spannend. Brock Lesnar angekündigt auch schon für die Sendung nach
1: Wrestlemania. Also man sollte ihn jetzt nicht abschreiben. Ja, also zumindest ist den Montag, ist ja eh auch in Dallas. Ne? Also den Montag, egal ob er gewinnt oder verliert, den wird er wohl noch arbeiten müssen. Und ähm, mal gucken, habe jetzt auch gelesen, unser ähm, guter Freund AJ Styles hat wohl auch einen neuen, dicken Vertrag unterschrieben. Ne? Kevin Owens, ja, ja auch erst vor kurzem verlängert. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man hier mit mit Brock Lesnar, der hatte ja zuletzt so viele Auftritte und Matches, wie es eher ungewöhnlich ist, ne? dass man auch hier gesagt hat, pass auf, dann machen wir nochmal noch hier so einen Kreis, so eine Null, machen wir nochmal hinter die Vertragszahl, und dann, also nicht hinter die Laufzeit, sondern hinter die Gehaltszahlung, und dann passt das schon. Ähm, bei Raw gar nicht so viel passiert, wie man vielleicht hätte äh, denken können. Also zum Beispiel kein äh, Cody Rhodes, ähm, aber äh, ja, wir haben es letzte Woche gesagt, ne, es geht in Richtung äh, Wrestlemania. Und wir wissen jetzt zum Beispiel auch, da kann man sich, glaube ich, jetzt schon mal drauf freuen, Nico, nächste Woche wirst du ja deine NXT 2.0-Präsentation vorstellen. Genau. Und ich denke, ein großer Teil davon wird wahrscheinlich auch dann das anstehende Dolph Ziggler gegen Braun Breaker-Match sein, was wir ja dann am Wrestlemania-Wochenende sehen werden.
0: Ach, dann erst. Ja, das hätten wir vorher schon gesehen. Aber nee, Hätte kommt, ich jetzt so geschippt, getippt. Nee, Ich glaube, es kommt war das schon? Kommt es noch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall freuen wir uns da drauf. Ähm, ich möchte nicht zu viel spoilern jetzt über meinen ähm, NXT 2.0 und meine Präse. Da macht euch auf was gefasst, Dennis. WrestleMania hast du angesprochen. WrestleMania ist nicht mehr ganz so lange hin. Und auch ein Edge, der rated as Superstar, hat da so ein bisschen was, sag ich mal, angestoßen. Ähm, hat erstmal Revue passieren lassen, seine... Ja, seine WrestleManias damals, äh, äh, Action Christian, äh, Tag Team Match damals, äh, Ladder Match meine ich, TLC Match, äh, damals Mick dann, Foley. Mick Foley, genau. Und was soll da noch kommen? Der Undertaker. Undertaker, äh, was soll da noch kommen? Es wird auf jeden Fall phänomenal. Und da wissen wir natürlich, er spielt auf AJ Styles an. Mhm. Und ähm, das finde ich wiederum, ähm, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also die beiden hatten es noch nicht miteinander zu tun. Das finde ich wiederum schon eher ein WrestleMania-würdiges Match.
1: Ja, sehe ich einen, einen schönen Upper-Mid-Card, ne? also in Edge gegen, gegen AJ Styles, vielleicht das, was ich mir letzte Woche ja gewünscht habe, ne? ein, ein Cody Rhodes gegen ein Seth Rollins oder sowas, also da hat man auf jeden Fall hier schon mal, wenn man die beiden Matches jetzt auch, das eine auf den einen, das andere auf den anderen Tag äh, verteilt, hat man da auf jeden Fall schon mal solide äh, Matches, wo man mit abliefern kann und wir können ja mal gucken auf die WrestleMania-Card zum einen, was feststeht und was noch gemutmaßt wird, feststeht, title vs title, winner takes it all, WWE Champion Barack Lesnar gegen WWE Universal Champion Roman Reigns. Paul Herrmann, der war ja bei Roman Reigns, ist dann kurzfristig zu Brock Lesnar geturnt, um wieder zurück zu Roman Reigns zu turnen. Wird er hier wieder turnen? Das Man wird ein Spiel sein, ne? Also, ja. schneid euch an. Der Raw Women, das Raw, der, das die Raw Women's Title Match, Becky Lynch <lacht> gegen Bianca <lacht> Belair, SmackDown Women's Title Match, Charlotte Flair gegen Ronda Rousey, ähm, gemutmaßt oder ähm, erwartet. Diese Woche war es auch noch nicht so weit. Ähm, a Stone, a cold Steve Austin gegen Kevin Owens. Das mhm. soll ja tatsächlich ein WrestleMania-Match sein. Du mhm. hast vorhin schon angesprochen. Wir haben Sami Zayn gegen Johnny Knoxville wahrscheinlich um den Intercontinental-Titel. Wir haben The Miz und Logan Paul gegen die Mysterios. Wir haben vielleicht ein Drew McIntyre gegen einen Happy Corbin. Und was ist eigentlich da mit dieser Tag-Team-Sache los? Was ist denn hier mit RK-Bro und der Alpha Academy? Kämpfen die jetzt irgendwann vor WrestleMania noch gegeneinander? Oder hebt man sich das jetzt tatsächlich auf bis Nein, WrestleMania? Nein, also
0: ich glaube tatsächlich, ähm, da wird vorher was geschehen. Ne? Also da ist ja auch ein, ein äh, Kevin Owens und Seth Rollins auf einer Seite. Ähm, ich habe es ein Triple-Third-Match gegeben. Mhm. Ähm, hatten sie, glaube ich, angekündigt. Und ich denke, dass man vor Mania noch den Split bringt zwischen Orton und, und Riddle. Dass wir eventuell da auch schon Orton gegen Riddle bekommen. Ja,
1: ich gucke mal, wie viele Wochen wir noch haben. Nächste Woche, eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Monday Night Raws und noch was Smackdowns, ne? Smackdown ist ja noch, also sechs Smackdowns. Das ist jetzt <lacht> auch nicht mehr super viel Zeit. Also da muss man jetzt dann wirklich langsam auch Gas geben. Aber wo Gas geben, wir gucken mal aufs Tippspiel. Ähm, das müssen wir natürlich auch noch auflösen. Äh, Nico hat sich um elf Plätze hochgekämpft, ist jetzt auf Platz 52. Oh, zwei, oh. 22 Punkte hast du geholt, 24 war die Messlatte in diesem Tippspiel. Das haben ganz viele geholt, unter anderem der Teki 1978, der Onkel Dittmeier, der NG Gamer 76, der Maya Manuel, der Ken David 83, der Kampf der Galli 18, der FR 6, der Dodi, der Atze Bierbong, der Smartmark, der Shotgun, der Punk Guy, der New World Order, Monster Mangas, als Louis Deluxe, Joe Wack yes, Grisse. Also, auch, El Rino, Valero, <lacht> Tyson God, Queenslayer, Luke, Lefjung89 und der Sparky-Plug. Und damit gucken wir mal Herzlichen Glückwunsch! Die, auf die Top 17. Die werden angeführt von, leider, also rückwärts von mir, ähm, Platz 17 äh, mit 49 Punkten. Ebenfalls 49 Punkte haben Steel Curtain, der OMS, Nick316, Micha1408 und der Manuel Moser, als auch der Manu... 0,9 und der Fisch-Fiete. Damit sind wir dann schon in den Top 9, denn 51 Punkte haben der Pilz-Junkie, die Mona, herzlichen Glückwunsch, immer noch Bestplatzierte hier aus unserem äh, Reds-Team. Ähm, Platz 7, 16 Plätze hoch, der elf Frank reno ähm, mit 51 Punkten, dann auf dem geteilten zweiten Platz mit 53 Punkten, Valero, Teilzeitgott, Queenslayer, Luke und der Lefjung 89 und der Sparky-Plug, nachdem er ja beim Royal Rumble schon die maximale Punktzahl geholt hat, ist er auch hier wieder dabei und führt also mit 58 Punkten, fünf Punkte Vorsprung auf sagen den zweiten. Also Glückwünsche gehen raus. Sparky, äh, Pluck, gar nicht schlecht.
0: Muss ich sagen, das ist schon eine Leistung. Aber das Jahr ist natürlich noch lang. Und auf richtig, richtig schwierig Fall. wird es jetzt hier äh, demnächst bei WrestleMania. Ne? Zwei Tage, äh, viele, viele Matches zu tippen. Und da kann man dementsprechend viele, viele Punkte holen. Und ähm, ich bin da
1: recht optimistisch, was mein Tippspiel angeht. Äh, ich hoffentlich auch. Und es wird natürlich viele, viele Matches geben. Dementsprechend wird es auch viele, viele Fragen und viele, viele Punkte geben. Also, da darf man schon mal gespannt drauf sein. Wir haben auch noch ein kleines AEW-Update. Ähm, zum einen... Kenny Omega. Der wird länger ausfallen als äh, befürchtet und äh, gehofft, denn ähm, das wird noch mindestens weitere sechs bis acht Wochen dauern. Da waren tatsächlich jetzt so viele Sachen, ähm, die gemacht werden mussten, die dann aber auch teilweise wegen Corona-Erkrankung und generell verschoben werden mussten. Also ursprünglich ja. war ja der Plan, dass soll er sich zu Revolution... Mal erholen. Der soll sich erst mal erholen. Genau, der ursprüngliche Plan war, dass er zu Revolution äh, zurückkommt. Das ist jetzt dann wohl doch eher das Ziel, dass das Ganze hier zu Double or Nothing im mhm. Mai passieren wird, hat man auch, glaube ich, bei den Storylines so ein bisschen gemerkt. Ne? Man hatte erst so ein bisschen Adam Cole und die Young Wax glaube ich, schon deutlich früher splitten wollen. Das hat man sich jetzt noch ein, ein bisschen ein bisschen aufgehoben. Das hat man ein bisschen nach hinten geschoben. Ne? Adam Cole kriegt jetzt erstmal das Titelmatch. Also da darf man schon mal ähm, gespannt sein. Und äh, wir werden jetzt auch in der Nacht von heute auf morgen, Nico, wird ja wieder eine Dynamite-Sendung anstehen. Unter anderem mit dem AEW tnt titelmatch Sammy Guevara gegen Andrade El Idolo. Wir werden ein AEW-TBS-Championship-Match haben. Jade Cargill gegen The Bunny. Wir werden ein Tag-Team-Match sehen. House of Black gegen The Death Triangle. Penta El Ciero, Medo und Pack. Und Nico Bell glaube ich, letzte Woche ja schon angesprochen gehabt. Äh, House of Black. Da könnte noch jemand Drittes irgendwann kommen. In der Tat, man sah in dieser
0: Backstage-Vignette in diesem Video-Package, sah man im Hintergrund eine Person. Ich hatte Bray Wyatt spekuliert. Auch ein ähm, Buddy Murphy zum Beispiel, ähm, habe ich jetzt oft gelesen, ähm, fiel da mal. ne, der Buddy Murphy, sehe ich gerade gar nicht da so. Ich, ich glaube, es ist eher so ein, so ein Bray Wyatt, der da hinten im Raum stand bei diesem Video. Mal
1: gucken. Ich bin ob gespannt, ob das jetzt schon aufgelöst wird. Ja. ja, 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 oder ob man das noch ein bisschen, ein bisschen zeigt. Wir werden die erste von zwei Tag-Team Battle Royals sehen heute Nacht auch. Die jeweiligen Sieger, also das Tag-Team, was diese Nacht die Battle Royal gewinnt, und das Tag-Team, was nächste Woche die Battle Royal gewinnt. Die beiden werden ja einziehen in das Tag-Team Triple Threat Match bei Revolution und da ähm, den Jurassic Express herausfordern. Äh, diese Nacht dabei sind The Dark Order. 2.0, Santana Ortiz, die Young Bucks, FTR, Private Party, Red Dragon, the Gun Club, Butcher und Blade und die Best Friends. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wen sie dann in der zweiten Battle Royale noch dabei haben wollen. Aber ich bin mir relativ sicher. AW da hat noch 200 Tag Teams <lacht> oder, oder die Verliererteams dürfen noch mal ran. Das kann, das würde ich nicht ausschließen. Weil mein Tipp wäre tatsächlich eigentlich gewesen, hatte ich glaube ich letzte Woche gesagt, ne, dass die Young Bucks und Red Dragon dass man die mit ins Turtle Threat match packen. Jetzt sind sie hier beide in der Battle Royale, aber vielleicht könnte man, kriegt man tatsächlich noch mal eine zweite Chance. Ähm, es soll eine Face-to-Face-Konfrontation zwischen Chris Jericho und Eddie Kingston geben. Ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht auch von Daniel Bryan hören werden zu der Sache von äh, John Moxley, die letzte Woche gesagt hat, also es wird diese Woche auf jeden Fall auch wieder was geboten sein. Auch da mögliche Matches natürlich, du hast sie gerade beide
0: angesprochen, Moxley gegen Brian Danielson für Revolution, aber auch Chris Jericho gegen Eddie Kingston und dann füllt sich so ganz langsam die Karte, ich meine ähm, Britt Baker wird auch verteidigen gegen, gegen Thunder Rosa, ich glaube das wurde mhm. auch jetzt schon äh, festgelegt, somit hätten wir mit den gerade genannten, hätten wir ja schon mal sechs Matches, ne?
1: Wir wissen, es wird ein Face-of-the-Revolution-Ladder-Match geben für Stimmt, einen zukünftigen ja. AWTNT-Title-Slot. Um, Keith Lee, Wardlaw und Powers Hobbs sind da bisher announced. Jurassic Express in dem Three way match um die Tag-Team-Titel, CM Punk gegen MJF, Dog Collar match Britt Baker gegen Santa Rosa um den Damen-Titel um einen der beiden damen -Titel. und Adam, äh, äh, Hangman, Hangman, so heißt er, ähm, Hangman Adam Page gegen Adam Cole um den AEW World-Title, also die Karte erfüllt sich und ich glaube, das wird richtig, richtig gut, hat nur gelesen, der paper war innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft und die Schwarzmarktpreise gehen schon wieder äh, durch die Decke, was auch daran liegt, dass man in eine verhältnismäßig kleine Halle gegangen ist, glaube ich, gibt nur knapp 8000 äh, Tickets uh, und das Ganze wird stattfinden. Das wird laut. Ich denke doch, das Ganze wird stattfinden in der Nacht vom 6. auf den 7. März, also ein Sonntag auf montag pay per -View. Nicht so der von uns so beliebte Montag auf Sonntag, aber ähm, ich glaube, das wird ein pay sein, den man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen sollte. Was man sich auch nicht entgehen lassen sollte, das ist die nächste Folge von Reds. Die wird es erwartungsgemäß nächste Woche geben. Dann ja, können wir wahrscheinlich auch hier schon drüber sprechen. Ne? Was ist die finale Card für Revolution? Denn das ist die letzte Reds Sendung dann vor diesem Pay-Per-View, vielleicht können wir dann auch schon mehr sagen zu einem Stone Cold Steve Austin, vielleicht feiert der ja zu auch. Zu einem Cody Rhodes, man ja. weiß
0: es nicht, ja, ne? das ja, war ja im Performance Center und es wurden da ja schon ein bisschen ein paar ja. Videomaterial gedreht, angeblich, ne? Ich äh, kann mich auch täuschen, aber äh, vielleicht ist das Ganze auch einfach nur ein ganz großer Swerve. Mann, weiß es nicht. Er wird auch äh, gemunkelt für den Madison Square Garden Event, der aber nicht ausgestrahlt wird. Ähm, wurde zumindest gemunkelt. Denn ein Paul ja, Sie, haben Probleme, Sie haben arge Probleme, die Tickets zu verkaufen. Ticket zu verkaufen ne? also Und ähm, ein Paul Heyman hat nämlich auch gesagt, dass Brock Lesnar seinen neu errungenen Titel WWE Championship Belt nochmal verteidigen muss. Mhm.
1: Und, mhm. Ähm, also man probiert aktuell alles. Lange her, dass die WWE eine Hausshow promotet hat, ja, aber als man ja. zuletzt im Madison Square Garden war, hat man wirklich die, hat man die schlechteste Zuschauerzahl irgendwie seit 40 Jahren da realisiert und jetzt setzt man wirklich alles da dran, die Leute da in die Halle zu holen. Äh, großartig passieren wird da natürlich nichts, da wechselt jetzt kein Titel, aber ähm, die WWE jetzt aktuell... Alles da dran. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht's hier wieder um den professionellen Ringkampf. Ähm, vielleicht hat Nico dann ja auch schon mal hier bei Pam und äh, Tommy reingeguckt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich sage Tschüss, bis dann. Und nächste Woche verspreche ich euch
0: äh, wieder mindestens mit äh, zwei eiskalten Dosen Krombacher links und rechts neben mir. Ich habe selbst dieses Geräusch vermisst in dieser Episode. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen.
1: Bam. Z